0: Здравствуйте, мои слушатели. С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня, в рамках цикла нейропсихологии абьюзивных отношений, мы попробуем разобраться, можно ли давать абьюзеру второй шанс, если вы вроде как расстались, но он или она ради вас изменился. Именно этот вопрос я задал своим читателям в паблике, и мнения разделились. Большинство считают, что нет ни в коем случае. Однако некоторые считают, что если человек действительно готов доказать, что он изменился, то он заслуживает второго шанса. Давайте попробуем немножко в этом разобраться поподробнее. Начнем с самого простого и самого важного. Абсолютно любой человек, что бы ни было в его прошлом, заслуживает шанса стать лучше, изменить себя, исправить свои ошибки. И в том числе перестать быть токсичным абьюзером. И это, вне всякого сомнения, правда. Однако, люди, которых человек обидел в прошлом, которым он сделал больно, не обязаны прощать его или впускать в свою жизнь. И это правда тоже. Соответственно, что бы абьюзер не рассказывал про то, как он изменился, как он старался, как он стал другим человеком, это не значит, что вы обязаны его прощать и впускать в свою жизнь. Однако, если вы хотите это сделать, то стоит ли попробовать? Может ли он действительно измениться ради вас? Это на самом деле очень частый запрос, который я слышу от людей, которые прорабатывают уже завершенные абьюзивные отношения. Некоторые хотят банально отомстить, чтобы он или она почувствовал как... К нему относятся. Некоторые, особенно это касается рейдерского абьюза, но также бывает в отношениях тоже, хотят вернуть те хорошие отношения, которые когда-либо были, получить недополученную любовь, чтобы человек понял, как он делал больно, раскаялся и начал стараться. Давайте именно от этого пробуем оттолкнуться. Зачем давать абьюзеру второй шанс в отношениях? Подумайте немного об этом. Самые очевидные варианты, как я уже сказал, например, месть. Но я так ранее не рекомендую. Даже если вы немножко оправились, даже если вы набрались ресурса, вы все равно будете играть с человеком на его поле, где у него по умолчанию есть преимущество. И очень хороший шанс, что вы проиграете. И даже если каким-то образом вы окажетесь на высоте, то вы просто станете им, сами станете абьюзером. Уверены ли вы, что этого хотите? Я обязательно подчеркну, что абьюзер – это не человек, который, скажем так, получает какие-то все преимущества в отношениях. Абьюзер – это на самом деле довольно несчастная личность, которая очень боится потерять, которая сам себя сжигает и который только внешне выглядит счастливым, довольным и уверенным. Это определенно не та роль, которую которой следует сознательно стремиться. Однако, если не месть, то что тогда? Очень распространенный запрос – Получить те хорошие отношения, которые когда-то начинались. Ведь мы когда-то с этим абьюзером, скорее всего, были счастливы. Или, по крайней мере, думали, что мы счастливы. Он так ради нас старался, как бы она была самая прекрасная. Это было так мило, классно, замечательно. Естественно, мы хотим этого вернуть. Однако, в попытках вернуть вот это вот хорошее, что было в отношении с абьюзером, есть очень большой, сильный подвох. Это хорошее то, что было, то, на что вы так равняетесь, скорее всего, его на самом деле и не было. Потому что вот эти вот хорошие вещи, это милые отношения, это невероятный уровень заботы, это то, как абьюзер насаживает человека на крючок, как приманка, как то, как его можно втянуть в эти самые отношения, от которых начнутся качели, игра на контрастах и многие другие не очень хорошие методы. Самое главное, абьюзер не может физически быть постоянно хорошим. Одна из причин появления подобных вот этих вот чередований хороших и плохих отношений именно в том, что абьюзер, может быть, даже искренне старается быть максимально хорошим партнером. Но поскольку он делает больше, чем ему физически возможно, он очень быстро устает. И... Когда у него начинает не получаться, а он все равно заставляет, начинает длиться, раздражаться и срываться на окружающих. В данном случае на нас самих. Поэтому желание вернуть эти хорошие отношения, которые были с абьюзером без того холодного душа, который начинался после них, после скандалов, после оскорблений, это примерно то же самое, что хотеть сделать монету всего лишь с одной стороной. То есть это, к сожалению, физически невозможно. Следующий вариант запроса, который я часто слышу, это, скажем так, чтобы нас долюбили. Получить ту любовь, которую мы не дополучали раньше. Как правило, это запрос к родителям. То есть, когда в детстве, какое-то прошлое, э, нам казалось, что наш отец или наша мать или какой-то близкий родственник относятся к нам не так, как мы считаем, мы того заслуживаем. И естественно когда мы стали старше, когда мы немножко исправили отношения, и когда сам человек к нам идет уже немножко навстречу, в конце концов, это же дня, это же кровь, как может быть иначе, то, конечно же, где-то в глубине души мы хотим его вернуть, мы хотим простить, чтобы вернуть ту самую любящую мать, того заботливого отца, тех близких людей, которых у нас не было в детстве. Однако, к сожалению, здесь тоже есть ловушка. Как мы не будем стараться? Как мы не будем делать? Мы не можем изменить прошлое. Человек, с которым вы будете общаться, человек, с которым вы будете строить отношения, это не будет ваша мать в вашем детстве. В детстве все равно это будет человек, который, ну, скажем так, отношения с которым были не те, которые вы хотели бы. Поэтому желание исправить прошлое останется нереализованным. Для того, чтобы это исправить, вам нужна не психотерапия, а скорее машина времени. А поскольку пока ее еще нету, то, к сожалению, получить исправленные те отношения, которых, которые нам оставили детские травмы, у вас тоже не получится. Когда я проговариваю эти вещи своим клиентам, либо людям на лекциях, часто всплывает еще один вариант запроса. Иногда люди прекрасно это понимают, но все равно хотят попробовать наладить отношения с тем, кто их когда-то обидел или сделал плохо. Именно потому, что они понимают, что быть абьюзером на самом деле очень тяжело, что эти люди на самом деле несчастные. Они хотят их спасти, помочь. Достаточно часто бывает, что жертва оправдывает эти неудачные отношения именно тем, как она, ну, собственно, жертвует ради своего любимого, ради родственника или какого-нибудь другого близкого человека. И хотя некоторые из нас могут осудить этот вариант, но в принципе, если человек осознанно знает, на что он идет, то это его полное право. Действительно, абьюзивные отношения очень хорошо объясняются через передачу ресурса от жертвы к абьюзеру. И когда жертва каким-то образом из абьюза выходит, если человек, абьюзер, не может найти новую жертву, то он начинает голодать. Без того ресурса, к которому, он, к которому он привык, ему становится тяжело, он постоянно раздражителен, и ему даже самые простые задачи даются все сложнее и сложнее. Это то, чего ему радикально не хватает. Причем, я хочу повторить сейчас важную вещь. Когда я говорю про ресурс, я не подразумеваю какую-то абстрактную потустороннюю сущность. Я говорю про вполне конкретные процессы в нашей голове. В основном это различные нейромедиаторы, некоторые паттерны наших нейронных систем. То есть нечто такое, что в принципе можно пронаблюдать и даже измерить. И это на самом деле очень важная вещь. Абьюзеру требуется ресурс жертвы. Абьюзер, как правило, не от хорошей жизни начинает, собственно говоря, абьюзить людей, которые рядом с ним находятся. Это его способ компенсировать собственные недостатки. Собственный страх, неуверенность, сомнения. И поэтому давайте подумаем о ситуации немножко с другой стороны. Мы попробовали разобраться, зачем нам нужно прощать абьюзера ради того, чтобы дать ему второй шанс. А как насчет, зачем второй шанс нужен самому абьюзеру? Хм. Так вот, абьюзер нуждается в ресурсе. Я повторю это еще раз. Когда жертва вырывается из абьюза, абьюзеру начинает чего-то очень сильно не хватать. Как правило, ему сложно объяснить, чего именно, но это что-то, что ему жизненно необходимо. Самый идеальный, самый простой вариант – это найти новую жертву. Это чаще всего получается в романтических отношениях. То есть он начинает искать э, нового партнера, с которым можно повторить эти уже испытанные качели. Однако, абьюзер, э, как я уже сказал, находится в состоянии самодеструкции. При каждом новом витке он всегда становится слабее, чем был на прошлом. Еще больше это выражено в случае рейдерского абьюза. Потому что здесь мы наблюдаем банальные возрастные изменения. Когда человек был молодой, уверенный, ну у него было банально больше сил, ему было проще. Когда он становится старше, он начинает уже становиться престарелым или даже стареньким, то естественно ему начинает не хватать этого ресурса гораздо сильнее. И найти новую дочь или нового сына ему, конечно, будет практически невозможно. Именно тогда очень часто вспоминает престарелый отец о том, что «ну, у меня же есть кровь, которая обязана мне, обо мне позаботиться». Очень часто эти вещи завуалированы в какую-то социальную, финансовую заботу. Но точно так же это может быть эмоциональный ресурс, психологический. Или просто, чтобы кто-то был рядом. Поэтому... Когда человек, абьюзер, говорит, что я хочу вернуться в эти отношения, очень важно, он хочет вернуться не к нам. Он хочет вернуться к тому ресурсу, которого ему не хватает. И вот здесь вернемся к изначальному вопросу. Я специально сформулировал его именно таким образом. Можно ли давать абьюзеру второй шанс, если он ради нас изменился? С его слов, конечно же. Когда абьюзер меняется ради этого самого второго шанса, что это значит с его точки зрения? Это означает, что он каким-то образом исправил, или только, соврапс, или только соврал, что он исправил свое поведение, чтобы получить тот ресурс, которого его лишили. В его голове на самом деле вариант, что перестать обьюзить, даже не рассматривается. Ведь это то, что ему в этих отношениях нужно в первую очередь. Если человек говорит правду, то он будет больше стараться, скажем так, на пике Вот эти вот кусочки теплого, хорошего отношения будут более интенсивны Но, как я уже сказал, ему физически это невозможно поддерживать постоянно Соответственно, они будут короче И ответная негативная реакция после них будет быстрее и, скорее всего, болезненнее Или же, что гораздо чаще, он просто врет Готов рассказать все, что угодно, чтобы получить тот самый ресурс, которого ему не хватает. И, соответственно, если мы все-таки решили второй шанс ему дать вернуться обратно в эти отношения, что мы делаем? Мы даем ему тот самый ресурс, которого ему так сильно не хватало. Мы готовы участвовать в его жизни, оказываем ему социальную поддержку, финансовую, может быть. Он получает самоутверждение от власти, ведь в конце концов мы сделали то, что мы вроде бы не хотели делать, потому что он нас на это уговорил, а это приятно. Опять же, тот самый пресловутый ресурс, в данном случае дофамин, от того, что ему удалось изменить чье-то мнение на то, которое он сам этого хотел. На моей странице, когда я задал вопрос, был очень большой спор на тему того «меняются ли люди?». То есть может ли он на самом деле измениться, ну, не только абьюзерском, так и люди вообще. Так вот, люди действительно меняются тогда, когда у них есть потребность в перемене, тогда, когда их уже имеющиеся паттерны, поведение, их собственная личность их перестает устраивать, и они ищут каких-либо перемен. То есть я уже сказал, когда, например, не хватает ресурсов. В данном случае, например, это не хватает ресурса жертвы в какой-то момент ей становится радикально плохо, и она ищет помощь, и если ей повезло, вырывается. Точно так же не хватает ресурса абьюзеру, и он пытается вернуть эти отношения. Однако, как только он их вернул, как я уже сказал, он получил ресурс обратно. Он потерял мотивацию к переменам. Прекрасно его все устраивает. Зачем меняться? Даже если он хочет этого на словах, даже если он сам считает, что он хочет, с точки зрения его мозга это абсолютно бессмысленно. Вы знаете вот это ощущение сонливости после хорошей еды, когда мы хорошо так поели и хочется спать? Это банальная физиологическая реакция, потому что добывание пропитания – одна из самых основных задач нашего организма. И когда он получает достаточно еды для того, чтобы какое-то время не испытывать в ней потребности, зачем проявлять активность? Можно спокойно расслабиться, отдохнуть и потратить полученный ресурс, в данном случае еду, там, на наполнение каких-нибудь запасиков, на внутренние процессы, там, на что-нибудь другое. Соответственно, нас начинает клонить сон. Это абсолютно нормальная физиологическая реакция. И абсолютно точно так же, когда абьюзер получает ресурс, которому не хватает, Ему хочется расслабиться, отдохнуть и получить удовольствие. Зачем стараться? Нет, ну конечно же, на самом деле, мы люди, в принципе, умные. У нас есть какие-то высшая когнитивная деятельность, и мы можем пересилить свои инстинкты и сделать что-нибудь такое, чего наше тело не хочет. Например, встать и пойти на тренировку, даже если мы, например, сыты и хотим расслабиться, отдохнуть. Однако, на то, чтобы пересилить себя, Нужно потратить еще больше ресурса. Часто больше, чем мы этого получили. И мы снова возвращаемся в особенности распределения ресурса в абьюзе. Я неоднократно говорил про то, что э, абьюзер, ресурс, который получает от жертвы, тратит на самом деле не на себя, не на развитие, а исключительно на поддержание внешнего лоска или на сию секундное удовольствие. То есть этот ресурс не формируется в некие запасы. Можно сказать, абьюзер вечно находится на таком полуголодном пайке, поэтому ему на самом деле очень тяжело развиваться. Практически всегда абьюзер или медленно, или быстро деградирует в отношениях. Так вот, для того, чтобы пересилить эту физиологическую реакцию, требуется много ресурса, а у абьюзера его мало. Поэтому, к сожалению, что бы он нам ни рассказывал, даже если он сам искренне верит, банально физиологически измениться, вернувшись. Те самые отношения, в которых изначально он получал ресурс, абьюзеру, ну, примерно невозможно. Поэтому первая часть нашего ответа. Можно ли вернуться к абьюзеру и дать ему второй шанс? Ну, если вы сильно хотите, можете. Я не буду вам это запрещать. Но вы должны понимать, он не изменится. И сама эта фраза «я изменился ради вас» это... В лучшем случае вранье, в худшем случае самообман. Вы просто возвращаетесь к тому же самому, из чего сбежали в прошлый раз. Ну, с небольшими, может быть, косметическими переменами. Однако, значит ли это такое, что человек, с которым у вас были абьюзивные отношения, лучше не иметь ничего общего, расстаться с ним навсегда и больше никогда не сталкиваться? Хм. Опять же, если вы этого хотите, у вас есть на это право. Но я также говорю своим клиентам, что если вы не хотите этого, на самом деле общаться с своим бывшим абьюзером можно, особенно если есть в этом какая-то потребность, то есть что-то общее, что разделить нельзя. Дети, совместное дело, может какой-то круг общения, с которого как бы вам придется пересекаться. Но очень важно понимать, единственный способ построить отношения с человеком, с которым раньше эти отношения были абьюзивные, это осознать, что это совершенно новые отношения с новым человеком. Если это ваша мать, если это ваш отец, если это ваша дочь, потому что дети иногда тоже бывают абьюзерами по отношению к своим родителям, и вы хотите эти отношения восстановить, у вас на самом деле есть шанс. Но только при соблюдении двух условий. Первое. Если этот человек действительно по-настоящему готов меняться. Не ради вас, не ради отношений, а ради самого себя. Во-вторых, только если это действительно будут радикально другие отношения. С другим человеком. Совсем и такие. Абсолютно новые с нуля, без прошлого. Если вы оба сможете прошлое оставить то в принципе шанс может быть. Но на практике сочетание всех этих «если» встречается настолько редко, что, конечно, я оставляю такую возможность. Но я бы не стал на вашем месте на это сильно рассчитывать. Поэтому короткий ответ на вопрос «можно ли давать абьюзеру второй шанс?» хм. Если вы хотите – можете, но я как нейропсихолог не рекомендую. На этом на сегодня все. Выпуск был подготовлен благодаря моим патреонам. Ваша финансовая поддержка – это то, что помогает мне создавать новые материалы, ну и вообще развивать проект. Кроме того, отдельное особенное спасибо я хочу сказать Валерии Соколовской, чья помощь помогла сократить вынужденную паузу между новыми эпизодами до минимального значения. Если у вас есть возможность присоединиться к проекту, к его развитию вы можете это сделать на сайте patreon.com.com и вступить в под клуб моих подписчиков Patreon и не только проспонсировать создание новых материалов, но и получить доступ к эксклюзивному контенту. А если вы уже, то вам огромнейшее за это спасибо. Итак, с вами был нейропсихолог Андрей Васин. До новых скорых встреч.